0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio personal donde voy a hablar de la segunda parte de mm, emprender una vida nueva en el extranjero en este caso, en Viena, en Austria en septiembre mm, haré tres años de estancia se pasa muy rápido sobre todo porque con la pandemia de por medio los años y el tiempo se hace difuso así que sí realmente son van a ser tres años y quiero contar ahora la segunda parte porque estaba escuchando el episodio anterior donde me quedé hablando de que había conseguido un trabajo en un hotel y ahora quiero contar como primicia que ya no trabajo en ese hotel <ríe> así que sí, la vida mmm, cambia mucho Hace poco conocí a un chico español y le conté resumidamente lo que había pasado, vivido aquí en Viena. Él lleva como 5 o 6 años viviendo y me dijo, Elena, pero es que todo lo que me has contado parece que llevas aquí, no sé, mucho más tiempo que yo. <ríe> y yo, pues sí, la intensidad de, de las experiencias, o digamos que, que la vida me ha puesto estos retos, estas... Eh, sí estas paradas en el camino para también yo poder contarles. La misión de este podcast no es solo mmm, que otras personas, conoce, que, que ustedes conozcan a otras personas interesantes, sino que también desde mi experiencia personal que les pueda inspirar a ustedes y que así mmm, ustedes puedan in iniciar sus cambios, que puedan ver otras posibilidades y en definitiva que, que se queden con lo que les resuene a ustedes. Y continúo hablando sobre el año 2021 ya que ahora estando en el 2022 haciendo retrospectiva puedo analizarlo un poco mejor, cómo me sentí, cómo lo viví porque para mí fue más duro el 2021 que el 2020. Así como en 2020 sentí que todos estábamos a la par, todos estábamos digamos confinados, encerrados, con restricciones como que sentía que todos estábamos pasando lo mismo sin embargo en el 2021 ya empieza a arrancar y a, y a pues, mostrarse pues, con más libertad, más o menos ahora el 2022 es cuando lo he notado más, esa libertad pero bueno, que ya se veía pues esa, esa luz al final del túnel sin embargo para mí fue complicada, fue dura porque mmm, yo estuve, empecé cuando empecé a trabajar en el hotel, fue en febrero del 2020, eh, trabajé todo febrero, mitad de marzo nos confinaron. Hubo como tres meses en el que cerró el hotel, luego trabajé ese verano del 2020, eh, junio, julio, agosto, septiembre, luego volvió a cerrar el hotel desde octubre, creo, hasta mmm, junio del 2021. O sea, estuve como 6, 7, 8 meses literalmente sin trabajar Pero sí que cobraba el ERTE, esa ayuda por el gobierno eh, Al no poder ejercer el trabajo pres presencialmente Y el hotel estar cerrado Entonces para mí fue como, mmm, bueno, me gusta tener mi tiempo libre Me gusta tener mi libertad, me gusta hacer mis cosas pero también para mí fue un poco locura el tener tanto tiempo libre que mmm, creo que afectó mucho a mi, a mi autoestima, yo conociéndome que me gusta como mi personalidad lo dicta el estar metida en diferentes proyectos, en diferentes cosas, actividades amigos, salidas y es que ya me influía todas las restricciones pues a todos los niveles, o sea, digamos que no estaba eh, ejerciendo un trabajo eh, sí, presencialmente estaba teniendo pues al final pocas amistades, pocas zonas para reunirse, solo en las casas. O sea, al final mmm, me veía tan reducida y tan mmm, aislada que, que eso afectó realmente a, mí, a mi autoestima. Yo me sentía muchas veces incluso como sin ganas de comer, de ahí a que haya bajado de peso sin buscarlo, sino realmente por estar sintiéndome mal, un malestar. También tenía personas en mi vida que no me estaban haciendo bien y, y claro, no sabía tampoco cómo salir. Cuando ya pude eh, empezar a trabajar de nuevo, porque el hotel abrió a partir de, 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 del verano del año pasado, eh, sí que ya tenía un poquito más de, de, pues, de rutina, te, me sentía como, digamos, mejor. Sin embargo, yo sabía en el fondo que, que no me estaban gustando las condiciones ofrecidas por, por el hotel porque eh, mi libertad, mi, ya, mi salario mmm, no eran lo que yo quería. Y ya a mí la, digamos, la razón de que es que estamos en pandemia, es que hay que... Bueno, que la industria hotelera o la industria turística es la ciudad de las más afectadas. Y eso a mí ya mmm, no no podía más con eso porque <ríe> ya habían sido como dos años casi, ¿no? seguidos de, de vale, sí, yo aguanto, pero mmm, algo me decía que no podía seguir más. Por lo cual me planteaba en renunciar. Eh, sin embargo, claro, yo lo comunicaba con mis amigos, mi familia, y muchos me decían, uy, Elena, pero vas a dejar un trabajo que es seguro, que te van a pagar, bla, 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 y yo, sí, <risa> sí, lo necesito hacer, ¿no? Eh, también es verdad que, que escuché consejos, ¿no?, de mi familia, también de amigos, de, de que es mejor ir buscando un trabajo mientras tienes uno, es decir, no renunciar a uno, quedarte sin nada y luego buscar trabajo. Eso no, sino mientras tienes un trabajo, buscar paralelamente otro. Y así lo hice, me armé de valor, eh, estaba, como les comentaba, experimentando mucho malestar. También, por otro lado, yo eh, me veía con pocas posibilidades, porque esto es una creencia limitante ¿no? que, que yo tengo, tenía y que comparto. Porque mmm, al haber estudiado turismo, eh, centraba pues, todas mis opciones en el mundo de la industria hotelera o, de la industria, o de, del turismo en general. Y como yo sabía y sé que ahora mismo está mal, pensaba, ¿y ahora qué hago entonces con mi vida? <risa> y mmm, me veía con pocas posibilidades. También otra creencia limitante es sobre mi nivel de alemán, que no es el de un nivel nativo, que cometo errores que no me desenvuelvo tan bien como en inglés o, bueno, español, que es mi lengua materna. Entonces, ahí estaba también otro, eh, otra creencia limitante que me frenaba a iniciar la búsqueda de otro nuevo trabajo. Hasta que, al final, ese malestar ganó esas creencias limitantes. O sea, yo sabía, en el fondo, que tenía que salir de ahí, que tenía que buscarme otra cosa que no podía, ¿no? Um, y así hice. <ríe> Realmente en enero mmm, empezó mi cambio eh, y terminé también el año pensando no, no, en el 2022 tengo que eh, buscar y cambiar cosas en mi vida porque esto está fallando. Pues resumidamente, eh, no hice una búsqueda intensa, sino me metí otra vez en una página de donde se ofrecen prácticamente eh, trabajos en el sector del turismo para ver lo que había, lo que se ofrecía y vi un puesto de trabajo que era para trabajar en el sector de los coworkings, de, de las... Sí, de los coworkings. Y claro, ahí se vino otra vez, pues la Lena, que, que le gusta mucho el tema de los negocios, empresa coworking, que tenía experiencia ya de Gran Canaria. Y también por los que les conté en el episodio anterior, eh, que yo, mi primer trabajo en Viena fue en un coworking. Eh, luego, cuando estuve reiniciando la búsqueda laboral en el 2019, también presenté otra entrevista de coworking. ¿Y que hizo otra vez en el 2020? Los coworking. <risa> Quien la sigue la consigue, ¿no? Parece. Y realmente, bueno, fue a la tercera bala vencida. Vi esta, este puesto de coworking. Eh, leí la descripción y digo, ¿Esta, esta descripción soy yo. O sea, no puede ser más descriptiva, más personalizada. A lo que, claro, yo estaba, mientras estaba trabajando en el hotel, pues eh, estaba preparándome el, el currículum, tanto en inglés como en, en alemán adaptándolo y, y, y pues actualizándolo hasta que dije, venga, creo que he hecho el currículum, no sé si fue como un 8 de enero no, mentira, un 6 de enero, un día de reyes, algo así porque lo vi tan claro y digo, no, voy a aprovechar y ya lo he hecho y así, me llamaron para hacer una entrevista esa entrevista me la preparé aunque la verdad que tenía como ganas de ir sin mucha preparación pero menos mal que, que me lo preparé porque claro, no es lo mismo comunicarme en un idioma que entiendo, o sea, que, que domino eh, 100% a un idioma que no domino tanto. Entonces hice bien en esa preparación. Y mmm, la entrevista fue bastante bien, duró una hora, mmm, yo me quedé muy contenta, estaba tranquila, me entrevistaron tres personas a la misma vez. Y esto no me puso nerviosa, se nota que ya, pues... <ríe> Tengo tablas, ¿no? Y que realmente no me parece una situación, para mí, no me parece una situación eh, en, en la que yo me pueda poner muy nerviosa. Entonces, eh, de ahí me ofrecieron a, a probar un día, a tener un día de prueba, como una mañana. Yo les dije que en todo momento que tenía un trabajo, que eh, yo si renuncio, pues tendría como ese mes para renunciar. Y que y bueno, la verdad que a ellos les pareció bien. Yo hice el día de prueba, les gustó también. Y actualmente, pues, estoy trabajando en este, en este eh, business center, que se llama, ¿no? Este, este centro de negocios que les explicaré un poco más adelante el, lo que estoy haciendo, de qué trata, etc. Claro que antes de contarles lo que hago actualmente en mi trabajo, les comento ese momento en el que yo renuncié. <ríe> o sea, yo les conté en el, en el, en el episodio anterior que fui despedida de dos trabajos o de tres, cuánto, no sé, o sea, me despidieron ¿no? y eso a mí me, me causó pues mucho, mucha herida, ¿no? Me causó mucho daño. Sin embargo, esta vez era yo la que iba a renunciar, ¿no? Y, y realmente lo hice pues justo el último día del mes. También lo hice así porque hasta que yo no había recibido una oferta firme de la, de la empresa actual, no iba a renunciar a mí, a, ¿sí? Del, no iba a renunciar a lo que ya tenía. Entonces, eh, bueno, eh, realmente ese momento en el que estaba preparada para enviar el email de, oficialmente de, de mi renuncia, estaba yo temblando y era como, Dios mío, <ríe> qué miedo el mmm, dejar un trabajo sin saber pues, bueno, cómo va a ser el siguiente. Pero tenía que hacerlo, tenía que dar ese salto al vacío, de, bueno, no al vacío, sino de confianza. A mí me gusta mucho y me gusta eh, la empresa en la que trabajo y eh, no me ha decepcionado. También, porque estaba buscando yo un cambio eh, de trabajo? Lo buscaba porque además de, de bueno, ser como otro sector, parecido a, a un poco a la hostelería, pero no tiene nada que ver, quería también apostar por más calidad de vida, lo que para mí significa tener más libertad, tener mis días libres mmm, asegurados. En este caso, yo estaba buscando tener los fines de semanas libres, porque así podía compatibilizar con mis relaciones sociales aquí en Viena, ya que casi todo el mundo trabaja de lunes a viernes por las mañanas. Entonces Yo estaba buscando que conciliar de esa forma eh, para poder también realizar actividades deportivas, actividades eh, culturales, mmm, fuera de mi horario laboral, mmm, entre semana también, ¿no? entonces eso a mí me faltaba buscaba también, por supuesto, un mejor salario pero sobre todo a mí lo que me empujaba a cambiar eran unas mejores condiciones laborales que no tenía eh, trabajando en el hotel siempre digo que en el hotel aprendí muchísimo creo que aprendí muchísimo, o sea, en todos los sentidos pero sobre todo me quedo con esta parte de a nivel personal me generó y me dio tanta confianza y tanta seguridad en mí misma por Enfrentarme a situaciones totalmente nuevas para mí, sola, en un país extranjero, hablando en otro idioma. O sea, era como tanto el desarrollo personal que eso, gracias a esa experiencia, actualmente el trabajo que desarrollo no me parece tan difícil en ese sentido. Porque ya había superado como otros contratiempos más complicados en el hotel. Y aquí les cuento otra anécdota que me parece alucinante sobre esta... Empresa en la que trabajo ahora Y es que eh, yo en el año 2019 <ríe> Cuando estaba buscando trabajo eh, Me presenté a, a una entrevista Para un coworking Realmente de la misma empresa Pero esta empresa tiene submarcas Entonces fue, era a una submarca De esta empresa Y recuerdo que en esa entrevista al final No me cogieron eh, Creo que les pregunté la razón Y me dijeron que habían encontrado otro candidato yo eso lo, hasta lo, lo, bueno, lo relacionaba con mi, con mi alemán o digamos, bueno, puede ser que hayan tenido otro candidato mejor entonces a, a mí pues no me escogieron y es que trabajando, eh, actualmente este trabajo eh, como les digo es, son, es una empresa matriz pero luego tienen submarcas entonces eh, hay compañeros que trabajan en esta submarca la que yo mm, fui a la entrevista en el 2019 y me pareció como alucinante sentir que ahora tengo compañeros que, que en el 2019 no pude trabajar con ellos y ahora sí. Y cuando una de las razones por las que a mí me escogieron para trabajar en este trabajo fue, primero, porque ya tenía experiencia en el hotel. O sea, si yo sin la experiencia del hotel no me hubieran podido quizás contratar o digamos que no lo hubiera dado esa confianza porque al final necesita eh, pues ser muy eh, independiente muy eh, responsable y todo eso pues también, bueno yo lo llevaba de serie digamos de mi personalidad pero también en, en el hotel lo pude demostrar ¿no? que, que también era así y también por otro lado porque bueno yo les había dicho que llevaban bien a viviendo casi dos años y medio y aunque sabían que mi alemán no era muy bueno o no era súper perfecto, pues que, que bueno que veían ese potencial, ese talento, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que ahora puedo hablar que desde marzo que empecé en este nuevo trabajo, un trabajo que es un centro de negocios, nosotros ofrecemos eh, salas, mmm, ofrecemos mmm, habitaciones privadas, o sea, oficinas para las empresas, ofrecemos salas de reuniones, eh, una sala para trabajar un día solo mmm, soluciones para las empresas y yo estoy en la parte pues, de operaciones, parte administrativa, recepción hacemos 40.000 cosas <risa> que eso también me gusta porque me mantiene bastante entretenida y sobre todo he notado que estoy aprendiendo muchísimo más alemán que antes estoy pues di diariamente hablando por teléfono mandando emails eh, o con los clientes allí in situ hablando de verdad que eh, mi cabeza a veces sale tan, <ríe> tan cansada porque es un gasto de energía para mí bastante más grande y eh, me siento pues realizada, me siento también pues más respetada, etcétera cosas que, que, que antes pues, lo echaba de menos y para resumir Aquí este podcast eh, voy a comentar que, que ahora me siento muchísimo mejor, he vuelto a sentir esa motivación tras haber realizado este cambio de trabajo que me generaba infel infelicidad o digamos que muchos valores de los que yo apostaba no se estaban cumpliendo, pues al final eh, en, a partir de marzo hubieron muchísimos cambios en mi vida pues, a nivel laboral, a nivel personal y a nivel de relaciones. O sea, digamos que me separé de relaciones que no me estaban haciendo bien eh, dejé un trabajo que tampoco me está haciendo bien y por suerte han venido nuevas personas a mi vida que sí que me están haciendo bien y que también por otro lado he trabajado bastante en el, en el conocerme a mí misma creo que esto es una meta <risa> personal eh, o digamos un objetivo personal cada vez pues mm, aceptarme, quererme y trabajar mi autoestima porque durante este tiempo pues, me ha ayudado a aceptar eh, las incoherencias ajenas, tolerar a los demás, eh, es decir, para mí estos años también se resumen muchísimo, muchísimo crecimiento personal, mmm, aceptación que estoy en ese camino, en el trabajar en mí misma también estoy en ese camino, no se va a acabar mañana, <risa> pero sí que estoy mmm, ahora en una época digamos más tranquila, más de paz, menos ansiosa he vuelto como a retomar eh, las ganas por cocinar, las ganas por hacer deporte mm, en general yo he sentido una como si hubiera estado hibernando y ahora como que he vuelto a salir al mundo y, y me he sentido otra vez que, que puedo no y también esto se debe a que ya hay muchos eventos, de que hay más vida social, de que ya ha vuelto digamos casi todo a la normalidad eh, con el coronavirus entonces esto pues me ha ayudado a que también mi, mi, mi alegría mi mi autoestima mi alegría eh, haya vuelto y estoy muy contenta de compartirles con ustedes en resumen, que la vida nos va poniendo retos, nos va poniendo situaciones nos va poniendo de todo para aprender. O sea, yo ahora analizo, miro para atrás y digo, claro, es que esto me pasó por esto otro, esto me pasó por esto otro, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que me ha traído como enseñanza? ¿Qué es lo que yo necesito eh, asimilar? ¿Necesito trabajar? ¿Qué es lo que...? No? Y, y al final, mmm, de lo que a mí me generaba ese malestar, lo he ahora eh, analizado y pensado, Claro, es que tienes que pasar por ese malestar, es que tenías que, que sentirlo, tenías que, que aceptar que es parte de la vida <ríe> Y cuesta mucho, cuesta mucho cuando estás en ese momento Pero sí, entonces este audio, este podcast de la segunda parte es para comentarles que, que al final Si ustedes están pasando por malos momentos o por momentos en los que no se ven seguros En los que se ven perdidos mmm, o digamos necesitan apoyo y no lo encuentran de mí pueden consultar <ríe> ya ustedes saben dónde encontrarme por Joven y Sana por Emprendele Podcast lo dejaré escrito en la descripción del podcast y de verdad que les animo a que tomen acción tomen acción porque a pesar del miedo yo tenía un miedo tremendo como les digo al vivir en el extranjero un idioma y cultura que no es la mía sentir que estoy bastante lejos de mi familia todo eso eh, claro que lo tenía como miedo y, lo, bueno, y lo, sigo, lo, lo sigo teniendo porque lo acepto ¿no? que es parte de, de la experiencia pero a pesar de eso lo hago y es lo que a mí me gustaría que ustedes se quedaran con este mensaje final que se atrevan a vivir su vida que sigan su intuición que sigan su corazón <risa> que sé que suena muy cursi pero es que cuando la mente no está rayando no está diciendo bla bla bla, bla, bla al final hay que hacerle caso al corazón <risa> lo tengo yo más claro que el agua Así que les mando muchos besos, muchos saludos. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Si me quieres compartir alguna experiencia, yo encantada de que me contacten por privado, por Instagram. No tengan mmm, vergüenza porque no, no muerdo por ahora. Sé que no muerdo. Un beso. Cuídense.